0: Olá, meu nome é Isaac.
1: Olá, meu nome é Anderson.
0: E sejam bem-vindos à Filosofia de Bolso, onde todo pensamento é válido, independente da sua formação. Vale lembrar que esse podcast é uma conversa entre amigos. Não somos especialistas em filosofia e sociologia, apenas conversamos sobre um determinado tema.
1: Exatamente. Outra coisa também é que, durante o nosso podcast, a dinâmica que a gente adota é a é a filosofia do eu estar certo não Isso significa que você vai estar errado. Isso não se aplica a todas as situações, mas dentro da filosofia é algo sim a ser, ser considerado. E para dar uma contextualizada para quem não conseguiu pegar, pensa da seguinte forma: é, aquele velho aquela velha história do copo meio cheio e meio vazio. Se você der um jarro de água para uma pessoa pessimista ou otimista encher um copo até a metade. É, cada um vai ter uma visão. O otimista vai dizer que o copo vai estar meio cheio e o pessimista vai estar meio vazio. Mas independente do ponto de vista, tem uma coisa que não tem como eles mudarem. a água no copo. É, e a ideia nossa, né, a ideia da, dessa conversa entre amigos, é exatamente essa. É atingir esse equilíbrio onde ambos os lados vão estar satisfeitos. Onde, mesmo que as opiniões possam parecer divergentes, elas possam agregar uma a outra. Então, bora partir pro assunto, né?
0: Bom, eu, Anderson, é, antes de gravar esse podcast, tava precisando de um tema. E o Anderson, ele comentou comigo assim, Isaac, eu tô com uma ideia de gravar sobre em que momento nós deixamos de ser criança. E foi até engraçado ele comentar comigo isso no WhatsApp, porque uns dias antes de ele comentar sobre o tema que ele queria gravar, eu tava entrando nessa brisa de... Cara, em que momento que eu deixei de ser criança? Eu lembro que eu brincava no meu sofá de casa com meus bonecos. E nesse dia eu guardei o boneco e depois disso nunca mais peguei pra brincar. E tipo, isso é um negócio que acontece de repente, isso é um negócio que vai acontecendo gradativo. E a gente entrou nessa, nessa brisa e aí foi onde a gente decidiu gravar esse tema hoje.
1: Mano, real, é tipo, a gente não, não dá pra dizer um momento exato onde isso acontece. Só acontece e você sequer percebe, tá ligado? E que nem você falou, foi bem engraçado a gente puxar esse tema. E, mano, foi naquela. Naquela ideia que a gente apresenta no trailer, né? É, foi uma coisa bem observando o cotidiano. Eu tava indo pro trabalho, é, eu tava no ônibus e eu tava só num banco. E o banco da frente tinha uma mãe e um filho, tá ligado? E o moleque tava brincando que tava dirigindo outros, cara. Eu fiquei vendo aqui e eu falei... Em que momento que isso deixou de ter graça pra mim? Em que momento que isso podia me divertir, sabe? É que nem você disse... Teve uma hora que eu só guardei meus brinquedos e... Sequer que eles existiam. É muito doido.
0: E engraçado de pensar também que... Às vezes só depois de anos que você vai... Lembrar que nem... Eu parei pra pensar... Antes de você comentar, que nem eu falei no início... Eu tava deitado na minha cama e eu lembrei O que parece que a última vez que eu brinquei Eu tinha brincado no sofá realmente Só que esse <risos> pensamento só veio à tona Depois de anos, tá ligado? Eu falei, cara, meus brinquedos estão, tipo Guardados numa caixa, pegando pó No quintal de casa, entendeu? Teduado, mano, eu nem sei onde estão tá meus
1: brinquedos <risos> tipo, Só que é um negócio
0: que passa tão despercebido Hã?
1: Eu nem sei onde estão tá meus brinquedos, mano
0: Exatamente é, um saco meu, eu acho Eu sei porque o quintal de casa é pequeno, mas tipo Cara, eu podia ter doado, mas. É porque você guarda o brinquedo na intenção de falar amanhã eu continuo. Só que se eu amanhã continuo. eu continuo, nunca volta mais, tá ligado? É e... foda. Cara. Eu e o Anderson tava comentando antes de gravar que a gente acredita que vai muito da inocência da, da pessoa, né? Porque tem, cer tem certo ponto que. A criança deixa de. Ter uma inocência sobre algo. A gente fala na inocência, não no... na inocência da malícia. Foi que nem o Anderson disse. É, antigamente ele brincava, ele montava robô com um prendedor, cara.
1: É, o um negócio da, da inocência é aquela. A criança, você pode pegar e observar, tipo, seu sobrinho, seu filho, é, uma criança na rua. Cara, ela pode pegar um prendedor, ela pode pegar uma pedra e aquilo ali pra ela vai ser a coisa mais divertida do mundo. Ela vai dar risada, ela vai se divertir. A imaginação dela vai pra outro mundo. Quem quer consegue entender. Essa é a parada, tá ligado? As crianças, a inocência, é você se divertir com um pouco. É você dar aquela gargalhada sincera com uma coisa tão boba que nem faria sentido, tá ligado?
0: Exatamente. E a gente fala daí de o um momento que você deixa de ser criança, não é referente à idade. Que nem segundo o ECA, né? O estatuto da criança e do adolescente, a criança que atinge os 12 anos. Deixa de ser criança e passa a ser adolescente. Mas eu acredito que isso não seja uma verdade absoluta, porque tem muitas pessoas, muitas crianças, vamos dizer assim, que atingem 12, 13 anos, 14, mas ainda tem uma mentalidade de criança, certo? Tem essa inocência que o Anderson falou, que se contenta com pouco. É... E a gente estava até comentando que tem um momento... E você sai o um exemplo da quarta série Que é o Fundamental 1 Eu não sei se é correto falar isso E você vai pro Fundamental 2
1: Eu não lembro como é que tá também a situação da... Do, Dos anos da escola
0: Enfim, mas um exemplo Você tá lá na primeira, quarta série né? O quinto ano que seja E você Que nem eu e o quim... Anderson no quinto ano Quase toda sexta-feira Se não todas A, professor... a professora levava nós para pro parquinho de areia lá, é, um hora, hein, Mano, e a gente ficava correndo que nem um condenado pra lá e pra cá como se não tivesse amanhã, tá ligado? Suando, caindo, brigando. Mas é inocência de uma criança. Depois é que você passa. Exatamente. Depois que você passa pro Fundamental 2, que na nossa escola ela tinha até uma junção do Fundamental 2 com o ensino médio. E Isso a gente mudou de escola, porque a gente tava numa escola vizinha de outra escola, literalmente era só atravessar a calçada e tinha outra escola. Que nessa outra escola aí era o ensino do Fundamental 2 até o ensino médio. Isso. Só que a gente, no quinto ano, com... Acho que é 12, né? 12, 11 anos, eu não sei quando que a gente entra no, no sexto ano. A gente tinha a mentalidade de quando a gente tava na quarta série. A gente saia correndo no intervalo, que nem louco. Brincando de pega-pega. Só que a turma, a gente reparava que o resto do povo olhava a gente com uma cara tipo... Mano, esses moleques aí, essas meninas, tudo criança, e a gente fala assim que o ambiente que a gente começa a conviver depois quebra essa inocência, tipo, eu por mim, Isaac, acredito que a gente deixa de ser criança a partir do momento em que o ambiente influencia a nossa inocência a ser mudada, e certas responsabilidades começam a aparecer também que deixam em segundo plano você, o exemplo, como a gente comentou no início, de brincar. Então chega um momento que você fala, pô, tem essa lição pra fazer, não dá pra brincar agora. E aí vai sendo construído uma, um muro entre criança e adolescente, e de adolescente pra sua vida futura. Adulto, pré-adolescente, aborrecente, como dizem por aí.
1: Mano, essa prada é, é muito doido de ser pensar, tá ligado? E. Que nem a gente chegou gostando bastante no WhatsApp antes de começar a gravar, antes de fazer. É, botar pra fazer acontecer mas eu tinha lançado no status, né, acho que você chegou a ver eu fiz a pergunta em que momento você deixa de ser criança? e faz sentido isso que você disse, de certo modo é, eu recebi várias respostas é, inclusive uma que me disseram que eu achei até interessante é, que foi, eu acho que eu não deixei de ser criança até hoje e foi por isso que eu comecei a pensar nesse negócio da inocência essa, essa que resposta me fez tem esse da inocência. É... Mano, o ambiente que a gente tá, ele nos molda, de certo modo. Tem, Eu não lembro aonde que a gente viu isso em português, né? em aula de português. Mas tinha uma parada do, do tipo também. O ambiente, ele moda o homem, né? É... A gente acaba meio que se forçando a se adequar ao ambiente que a gente tá. Como você claro. disse, a gente chegou ali nessa nova escola... Que era do. Do Fundamental 2 ao Médio, né? Exato. E, mano, a gente queria continuar brincando, a gente queria continuar correndo, continu queria continuar indo no parquinho, a aula de educação física fazer a zona. que era divertido. Mas a gente foi vendo que, tipo, não se adequava àquele lugar.
0: Parou, então, parou de o negócio não deixou de ser confortável de fazer. Você percebeu que ficava meio sem jeito, você falava, mano. Eu tô aqui correndo, fazendo mó zona, brincando de pega. pega chegando na sala todo só que a gente começou a estudar de tarde, né, mano? Puta Nossa, só. era uma zona, barra. Exatamente. E tipo. E você para e pensa assim, mano, calma, tá errado esse negócio. O que eu tô fazendo não é certo. Não é que você. está errado no que você está fazendo. É que o ambiente te força a se moldar. A se moldar é, perante ele, né? Tipo, você tem que se encaixar. Pra aquele negócio funcionar, porque senão você ia ser zoado, você, ia ser... você seria, como que a gente fala, motivo pra bullying, pra tudo, cara. Contanto que a gente sofreu um pouco, tipo, de os caras ficarem falando, olha o que esse moleque tá fazendo e, tipo, não vou lembrar o certo, mas eu lembro, tipo, e isso foi um negócio que marcou eu, tá, porque eu lembro que a gente tava fazendo aquela brincadeira de Naruto, e olha o que a gente ah. é de Naruto ultimamente... <risos> E depois de um tempo. Eu escutei, grave. quando a gente. Voltando, tipo. Eu tenho essa vaga lembrança de estar tá muito suado. Voltando assim, passando. E eu escutei, não sei se era duas meninas, dois moleques. Era dois, duas pessoas conversando. Tipo. Mano, olha esse esconderolado correndo, tudo. Chega na sala fedendo, não sei o quê. Isso deu um estalo na minha mente, cara. Tipo. Falei, realmente, cara? Mano, que eu tô, eu tô sendo... e, e, e meio que você dá uma amadurecida, porque parece que você fala. Como eu tô sendo infantil, né? Não, é melhor parar. E depois você começa a tomar outro tipo de postura.
1: Saca? É um negócio, tipo... Sei lá, mano. Mano, eu acredito... É o seguinte... Realmente, você se você disse em relação ao ambiente da gente... É, eu concordo. Mas eu acredito também bastante nessa coisa da inocência que eu disse. Porque... A partir do momento que você abandona essa inocência... Tipo, você deixa de dar valor às coisas simples Às coisas pequenas que te fazem sorrir E começa a se focar mais Na vida adulta Você vai abandonar a sua inocência é, 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 assim, Você acaba abandonando Não por vontade própria, mas você abandona Se você não cultiva isso Você vai perder um, em algum momento é, E eu acho que o ambiente ele também rouba um pouco As pessoas roubam um pouco Da nossa inocência é, outra, uma, uma das respostas que eu recebi No... No meu WhatsApp, quando eu fiz essa pergunta Foi em relação Tipo assim, é, não vou Falar a pessoa, mas ela disse pra mim Mano, é, eu perdi Minha inocência quando eu vi meu pai Quando eu comecei a ver meu, meu pai Indo pra bebê, ao invés de ficar Comigo em casa no dia dos pais Então tipo assim, isso roubou A infância, a infância não, mas isso roubou A, a inocência dele, tá ligado e isso vai tirando a inocência Vai desgastando Então eu acredito bastante que não só o ambiente, mas as pessoas sim As pessoas tiram a inocência das outras
0: Exatamente, foi aquilo que eu comentei Tipo, o que o que, que tirou minha inocência Foi a, Foi escutar Aquelas pessoas, tipo Falando isso, e depois também Eu não sei se você lembra, os professores reclamando Que a gente voltava pra sala fedendo Eu
1: lembro, lembro eu a lembro a gente de dar, todo, todo da, suado um professor de português, Você até sabe de que é que eu tô falando Ah, certeza Nossa, hora do dia né nossa senhora, Jesus.
0: É, mano, é, São <risos> os dos ofícios, né? Acho que é assim que que fala. Mano, mas, tipo... E... É um negócio que, tipo, é realmente isso. Dá pra gente chegar, tipo, numa breve conclusão que o ambiente, ele te força a mudar e as pessoas roubam um pouco dessa sua inocência. E a partir daí você começa a se tornar um adolescente, você começa a ter suas rebeldias, né, porque você acha que
1: Mano, você eu, acabei, acha que... de... eu acabei de cair tipo, Desculpa cortar você, mas eu acabei de cair numa pilha Se liga E se essa parada um ciclo? Tipo assim é... Nossos pais Vamos, vamos, vamos puxar mais, mais profundo ainda Nossos avós Nossos avós viveram uma vida Totalmente diferente da nossa, tá ligado? É, era outra época Muitos ah. trabalharam no campo e desde pequeno teve que, que pegar no pesado, tá ligado? Então, tipo assim, o tanto o ambiente quanto as pessoas fizeram com que eles pedissem inocência, certo? Com certeza. Por sua vez, eles tiveram essa mesma atitude com os pais. Talvez não de propósito. Mas como eles desde pequeno aprenderam que eles tinham que trabalhar e ajudar, eles se incentivaram os filhos a fazerem mesmo. O que acontece? Nossos pais perdem a inocência cedo. Mas agora veio a gente. E talvez. Nem todos os pais tenham um podido nessa se inocência, tá ligado? Então talvez esse ciclo se quebre. É... Mas boa parte ainda assim começou a trabalhar desde pequeno. Trabalhou desde cedo. Exatamente. E, e a ideia é que isso vai continuar se propagando cara, e propagando. O buraco vai mais a fundo ainda. Porque se isso, você parar,
0: pensar, ó. Se você pensar nessa linha de raciocínio, a gente vai entrar naquela brisa tipo de. Quem, são, quem foram... Quem foi ou quem foram... Enfim... Os pais que amadureceram mais rápido... Foi aquele onde os seus pais... Que no caso seria seus avós... Não tinham muita condição financeira... Que forçou o seu pai e sua mãe... Também a trabalharem desde cedo... Saca? E... O, nos dias de hoje... Se uma criança nasce... E o pai e a mãe não tem condição... Ela meio que se sente obrigada, ou o pai e a mãe meio que não que obrigam, mas fala, mais... incentiva a criança a começar a trabalhar mais cedo. E quando essa criança, a criança começa a querer trabalhar, ela entra em um ambiente muito mais avançado que o um ambiente escolar. É muito mais hostil também. Exatamente. É isso que eu tô dizendo. É, era essa palavra que eu queria falar, no caso. tipo Então ela vai perdendo sua, sua inocência bem mais rápido e a gente. Entra numa conclusão assim... pode Esses dados eu tô tirando da minha cabeça, tá ligado? Não sei se existe. Mas... Chama exatamente do, do nada. É. Pode ser que as crianças com menos condição financeira... Perdem essa inocência mais rápido.
1: Entende? Mano, a palavra é... A gente... Por agora. A gente ainda tem essa inocência? Eu acho que eu tenho essa inocência. Mas eu vou conseguir transmitir ela E vou conservar a inocência Se eu tiver um filho, uma filha É muito doido, mano
0: Ó, eu acredito assim Todos nós temos nossa inocência ainda de criança Não todos, né Não vou generalizar todo mundo Mas, tipo, eu tenho minha inocência Porque até a gente tem umas vagas lembranças De como a gente fazia pra brincar Como a gente fazia pra imaginar Como nós formulávamos nossas brincadeiras Contanto que certas brincadeiras foi transmitidas do meu pai, transmitido da minha mãe, dos meus avós, saca? Então cada um leva consigo mesmo uma pequena carga da sua infância. Uma bagagem. Exatamente. E quando, se futuramente, o que eu espero não acontecer de ter um filho, <risos> eu vou ter essa bagagem pra entregar na mão, na, nas mãos deles. E vou tentar fazer meu máximo pra que ele aproveite sua... Sua criancice, né? Sua inocência de criança. Até o um certo período onde que automaticamente... É, a gente não pode tentar privar nosso filho, fechar ele no num... mundo. A gente não pode, né? Fazer com que nosso filho seja uma criança eternamente. Porque quando ele, a partir do momento que ele entrar nesse ambiente que a gente comentou. No mundo no mundo lá fora aí, que é muito hostil. Ele não vai saber bater de frente, tá ligado? Ele não vai aguentar. Então... Automaticamente a pessoa ela vai se Se moldando ao ambiente e Como que a gente aprendeu a amadurecer no ambiente escolar É uma
1: parada muito de vivência, né, mano Pessoa de vivência Sim. É,
0: realmente, é vivência, mano É experiência de vida Você vai perceber um tempo que você Mano, a vida vai te dar tanto soco, mano Tanto soco Ué. Que você vai acabar se modelando A ela, tá ligado Uma hora você,
1: uma hora você... É, Mano uma referência aí que talvez não pra todos, mas é que nem Dark Souls, tá ligado? Você não vai chegar lá e vai zerar o jogo direto. Você vai chegar, vai apanhar, vai tomar muito. uma pau desagradável e vai voltar chorando. E aí é que você também. vai falar, não, eu vou conseguir. Você vai de novo, vai apanhar e vai sair chorando. Numa terceira vez, quando você voltar, você também vai apanhar. Mas você vai ter aprendido mais e mais. E uma As hora você esquivar. vai falar... E aí você vai estar tá lá, vai estar tá de frente com a vida e você vai saber exatamente o que você tem que fazer. Por mais. Você claro. vai ter apanhado, mas você vai ter aprendido. E o negócio é esse. Não importa o vez você é, você tem que aprender com os seus erros, tem que aprender com os seus eventos e tem que continuar seguindo. É, e é, tipo assim.
0: E é engraçado pensar também que.. Engraçado não, já, já não deixa de ser engraçado, porque é um, vira um assunto meio que, entre aspas, séries, que.. Cara, manter sua inocência 100% forte, de ter uma inocência infantil, pro mundo atual não é bom. Pra qualquer é. tipo de de época que o planeta já viveu. Porque que o ser humano, na verdade, começou a surgir. Porque você tem que deixar o de, um momento de brincar, porque vai ter horas que às vezes... É até que meio clichê falar Mas tem hora que a responsabilidade vai é bater Não na sua porta, vai bater na sua cara E vai pesar nas suas costas, você vai ter que carregar ela É E se você, é, você tiver essa inocência De criança Ou você nem vai perceber isso Ou você vai deixar Escapar entre os dedos Ou simplesmente não Nem escapar, se escapar se fosse bom Mas ela não escapa, você que tem que escapar Dela né não ela escapa de você a responsabilidade Ela vai ficar nas suas costas E se você não sabe lidar com ela, você vai ser esmagado tá ligado Porque o negócio vai vir em fundo Porque quando a gente criança, a gente tem uma responsabilidade Que é o que? Aquela responsabilidade de se manter vivo Na questão de Natural, sabe? Sobrevivência natural questão tá uma questão mais biológica é, Mais de... instinto Você tem que ter essa noção de isso, de instinto De sobreviver, só que às vezes as crianças não tem esse pensamento Elas fazem coisas tipo que nem meu irmão, vou falar mesmo Colocou um prego na tomada <risos> Quando ele era criança, tá ligado? O moleque tomou <risos> um choque <risos> Entendeu? Ele tem uma responsabilidade Nas costas dele, de se manter pode vivo Ele tem uma responsabilidade de se manter vivo Mas pela inocência de criança dele Ele não sabe que o lá vai matar Então tem que ter alguém ali Certo? Não, você não pode fazer isso, moleque, você vai morrer <risos> que no caso chegou o papel dos pais. E, tipo assim, quando a gente começa a ter nossas próprias responsabilidades e os nossos pais vão soltando nossa mão, chega um momento que você tem que falar, meu, eu tenho que mudar essa minha postura, eu tenho que amadurecer. E meio que você é forçado a deixar essa inocência. E se, é aquilo, e se, não, tem, e se não tem um pai ou uma mãe pra te ensinar se você sair vivo dessa situação, responsabilidade, dessa situação, você vai aprender, exemplo. Eu tenho certeza que meu irmão nunca mais quis colocar um prego na tomada. Se, tipo, Exatamente. Não, não existe, tá ligado? Tipo, não vai querer mais colocar um prego na tomada, mano.
1: Mas, então, essa coisa que você foi dos pais voltarem a nossa mão, né? É, e a gente acaba tomando a frente pra tomar as suas decisões. É interessante de, de comentar isso, porque... Não sei se conta contar a você. Mas eu já ouvi várias vezes... É, eu acho até estranho, eu dou risada, Que as pessoas, as pessoas dizem... Você mostra que tomou, se tornou uma pessoa mais madura, né? Você amadureceu rápido. É, eu já ouvi muito isso e eu acho até estranho. Inclusive, eu ouvi isso não faz, faz um tempinho, mas foi esse ano. Num é, curso, mano, meu professor disse... É, pelo seu perfil, né Você demonstra que você amadureceu cedo E, mano Eu olho pra minha infância, pra tá ligado? É, ele foi pra mim é, Eu não sei se você já fez isso, mas olha olho pra minha infância, mano Eu não tive uma infância dura, tá ligado? Eu não tenho o que reclamar é, eu tenho um pai presente Um presente eu não, eu, A única coisa Hum?
0: Não, em relação à minha infância também não tenho o que reclamar
1: Isso, mano, tipo É... A única coisa que eu posso dizer é. Por eu ser o caçula, é, eu sempre fui mais. mais sozinho, tá ligado? A diferença de idade entre meus irmãos é, é grande entre mim e meus irmãos. É, então eu sempre. eu era criança enquanto eles eles eram adolescentes e adultos. É, fraga. Então é. eu meio que tive, tive essa coisa de ser mais sozinho. E quando a gente tava na quinta série, na sexta série. É, minha, minha coroa trabalhava, né? Meu pai também, meu irmão minha irmã trabalhava, então eu saía da escola sozinho e vinha pra casa. Chegava em casa, fazia o que? Eu sabia que ali já era trabalho cansado, então ao invés de pegar esse desenho que eu gostava, tipo, chegava, mano, já na hora do almoço, lembra da RedeTV, da mano? Lembro. Porra, passando Super 11, que Eu queria assistir, mas eu pensava, mano, ela vai chegar do trabalho cansado deixou eu varrer um chão aqui, né? Deixa eu tirar um pó. Então, tipo assim, as únicas responsabilidades que eu peguei pra mim era fazer essas coisas pequenas que ela podia fazer, mas eu achava melhor eu fazer pra ajudar ela, tá ligado?
0: Aí, gente, entra no, na questão do ambiente, começou meio que roubar essa inocência de criança, tipo de, ah, só quero brincar e me divertir. Porque o ambiente meio que mostrou pra você, quando a gente fala de um ambiente, não é só o local, o ambiente é tudo que acontece, todos os eventos, que tá acontecendo naquele Sim, lugar. Exatamente, exatamente. Você percebeu que o que? Sua mãe vai chegar cansada, seu pai vai chegar à tarde, seus irmãos não estão em casa. E você já viu sua mãe limpando a casa e você sabe o que é uma casa limpa de uma casa suja. Certo? Isso. E você fala assim. Um pouco... Aí você tem aquela responsabilidade que eu falei, que ela aparece nas suas costas e fala assim: Mano, você tem que ir, ó. Tá vendo? Tá meio sujinho, vamos é dar uma. Bom. Sua mãe não tá em casa. Então, o que eu falei. Só que a responsabilidade não vai sair da sua costa Você que tem que escapar dela E o que, que você fazia? Você ia lá E varria
1: Aí Eu você... varria porque pelo... é aquele pensamento Eu tenho que ajudar, tá ligado? Exatamente uhum.
0: Aí você eu... fazia isso e você já se sentia Eu acredito que você se sentia mais leve Tipo, em consciência, vamos dizer assim
1: eu me sentia bem porque eu tinha o sentimento que eu tava ajudando, tá ligado? Tipo, eu pensava que eu tô ajudando e ela vai ficar feliz. Então, tipo, isso me fazia bem. Por isso que eu, eu que eu gosto de ajudar. Inclusive, eu já tenho o hábito de fazer isso, né? Eu já acostumei a lavar louça, varrer casa, a lavar... Já é... O trabalho doméstico já é um bagulho que eu faço por, por mim mesmo.
0: Concordo. Ah, sim, entendo. Eu...
1: Mesmo precisando, eu, eu faço.
0: Eu assumi essa responsabilidade, tipo, de... De limpeza do médico Como você falou De perder um pouco menos seis Pouco tarde Porque, tipo assim Meu pai e minha mãe Sempre ensinou Eu lavar uma louça né? Tipo uhum. O que eu Tomei por conta própria De querer aprender Foi a cozinhar E isso veio na minha cabeça Que sei lá Vinha na minha cabeça questão de sobrevivência Instinto Fala assim Mas preciso saber Para mim ver Eu tenho que Saber Fazer alimento né? Fazer alimento não né? Preparar o alimento Então isso aí Eu já comecei Eu por interesse próprio e também queria ajudar, às vezes, fazendo arroz, alguma coisa assim. Porém, meu pai sempre me ensinou como varrer. Porque ele veio até de uma doutrina, tipo, que gosta da casa bem limpinha. E é. Só que eu não gostava de fazer isso. Entendeu? Eu não via isso como que nem você falou. Ai, ah, eu tô ajudando. Eu vi um negócio de, tipo... Mano, isso não é pra mim fazer. Eu sou criança. Eu não gosto, não quero fazer isso. <risos> <risos> eu quero simplesmente sair correndo e... Brincar, simples.
1: Você não queria abandonar sua inocência, você agarrando é, ele. Então... Tipo, só que, tipo assim, eu não, eu não fazia isso quando eu tinha 6 anos, né? Meu pai não pegava é, assim, quando tinha...
0: Foi quando eu tava lá com meus 13, 12, 11 anos, tipo, ele tava ensinando, nem era nenhum negócio tão pesado. Só que simplesmente eu falava, mano, eu não quero. E fazer um negócio nas coxas, tá ligado? Só que depois de um tempo, <risos> é, quando você começa meio que, é. chega nos seus 15, 16. É nítido que você chega e fala assim, mano. Isso na verdade é questão de sobrevivência, né? Você ter uma casa limpa, você sabe lavar uma louça. É, porque é, nunca é. você sabe. Não tem como você saber o momento. É o dia de amanhã. Quando que você vai estar sozinho? Entende? Uh, mas eu, mano, acho que sobre esse tema é isso que tem para falar.
1: Não, não, é, não, não. Tipo, mano, eu acho que a gente conseguiu pegar bastante um ao outro e eu acho que a gente conseguiu tanto bem, tá ligado? Sim. É. É bastante coisa para pensar. Tipo, se, se a gente tivesse tempo suficiente A gente ficaria aqui por horas Mas claro, a gente o tem bom. outras coisas Também, né Então o dever não chama. Exato Então, pra dar um parecer aqui a gente finalizar é, Pra quem está tá ouvindo, agradeço aí A presença de vocês E aqui no Anchor Tem uma ferramenta onde vocês podem estar deixando Mensagem de voz Eu não, eu não sei de certo como funciona mas isso não dá pra colocar né? Parcel durante a transmissão Então é uma forma de vocês interagirem com a gente Se vocês concordam com algo Discordam, tem um pensamento diferente Ou querem sugerir um tema Tá aí a mensagem de voz Só dá é. Só dali. Ah é, em alguns podcasts vai ser só minha presença É Vai ser só Sim. eu E muito provavelmente Não ser somente eu Pode ser os que vão estar respondendo aí Algumas perguntas de vocês então, agradeço aí a todos. Isaac, quer falar alguma coisa? Que agradeço também a todos. Então é isso, meu povo. Até um próximo Filosofias de Bolso. Falou!